0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 13일 김덕기 아침뉴스입니다. 지진 발생 일주일이 지났습니다. 튀르키예와 시리아에서 숨진 사람이 3만 3천 명을 넘어섰는데요. 유엔은 앞으로 수만 명의 사망자가 더 나올 것으로 보고 있습니다. 그럼에도 아주 작은 생명의 신호를 찾기 위한 구조자들의 노력은 계속되고 있습니다. 저 소식 양승진 기자가
2: 보도합니다. 퓨리키의 재난관리국은 현지 시간 10일 사망자 수가 2만 9,600여 명으로 추가 집계됐다고 발표했습니다. 퓨리케와 국경을 맞댄 시리아에서도 최소 3,500여 명이 숨진 곳으로 나타났습니다. 두 국가를 합친 사망자는 모두 3만 3,200명이 달합니다. 실종자 수색이 진행되면서 사망자 수가 수만 명 이상 늘어날 것으로 유엔은 내다봤습니다. 암울한 전망 속에서도 기적같은 구조 소식이 잇따라 전해졌습니다. 최대 피해 지역인 퓨르키의하타이주에서 어린 소녀 다나가 무너진 건물 잔해에 갇힌 지 150시간 만에 구조됐습니다. 같은 지역에서 7개월 아기가 140시간 만에 구조됐고 임신부가 157시간 만에 극적으로 건물 잔해 밖으로 나왔습니다. 이와 함께 35세 트르키의 남성이 149시간 만에 생활하는 등 72시간으로 알려진 생존자 골든타임을 훌쩍 뛰어넘는 구조 사례가 이어졌습니다. 트르키에 급화된 우리나라 해외 긴급 보호대는 지난 9일 구조활동을 시작한 이후 모두 8명의 생존자를 구조했습니다. c b s 뉴스 양순일입니다.
1: 아무런 환경 속에서도 기적의 소식이 들려오고 있지만 불안한 치안 문제는 걱정입니다. 일부 지역에서 약탈과 폭력이 벌어지며 현장을 떠나는 구조대까지 나왔는데요. 트리키의 국민 사이에서 정부의 지진 대응에 대한 불만이 커지고 있습니다. 보도에 정영철 기자입니다.
3: 전쟁 같은 상황 속에서 살아남은 사람들도 추위와 전염병 같은 2차 재난에 노출될 위험이 커지고 있습니다. 외신들은 생존자들이 종이상자나 비닐봉지로 추위를 견디고 있다고 전했습니다. 이재민 캠프에는 화장실이 제대로 갖춰진 곳이 거의 없어 위생 문제도 우려됩니다. 구호품 도착이 늦어지면서 약탈과 방화 등이 빈번해져 이재민들은 불안에 떨고 있습니다. 빈집을 털거나 상점 창문을 깨고 들어가 물건을 훔치는가 하면 현금 인출기를 통째로 뜯어가는 사건도 발생했습니다. 약탈범 수십 명이 체포됐고 이 가운데는 식료품과 유아용품등 생필품을 훔치려는 이도 포함된 것으로 전해졌습니다. 약탈 과정에서 총격전도 벌어졌는데 안전 문제로 구조작업이 중단되기도 했습니다. 오스트리아와 독일 구조팀이 활동을 중단한 데 이어 이스라엘 구조팀이 철수를 결정했습니다. 오는 5월 조기 대선을 앞둔 트리키에서는 에르두안 대통령에 대한 심판론이 커지고 있습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
2: 윤석열 대통령과 여당이 법치주의를 말하려면 생떼뜨지 말고 김건희 주가 조작 의혹 특검을 수용하십시오.
0: 대명 대표 방탄에 대한 국민 비난의 화살을 돌릴 대상으로 영부인 김건희 여사를 포기할 수 없다는 스토킹 수준의 행태입니다.
1: 국민들 앞에 대장동 사건에 대한 수사는 더 이상 검찰에게 맡기기 어렵다.
2: 특검으로 가야 되는 것 아니냐라고 하는 공감을 얻어내는 단계까지 이르렀다
4: 정의당은 이대로 덮을 수 없습니다. 국회는 조속히 특검 도입을 위한 절차에 동참할 것을 강력히 촉구합니다.
2: 차라리 더불어민주당 원내대표가 검찰총장을 겸직하고 당대표가 대법원장을 겸직하겠다고 하십시오. 사실 많이 억울하고 많이 힘들고 많이 괴롭습니다. 해솔래 같은 수치입니다.
1: 정치권이 특검 블랙홀에 빠져든 모습입니다. 더불어민주당이 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대장동까지 이른바 쌍특검을 추진하겠다고 공식적으로 밝혔는데요. 정의당의 입장이 중요합니다. 특검 추진에 캐스팅 보트를 쥐고 있기 때문입니다. 백담 기자가 보도합니다.
0: 민주당 조정식 사무총장은 검찰의 이재명 대표에 대한 구속영장 청구 검토가 비열한 망나니 짓이라고 비판하고 특검이 필요하다고 주장했습니다.
4: 대장동과 김건희 여사 수사를 더 이상 검찰에 맡겨놔서는 안 된다는 요구가 크게 높아지고 있습니다. 대통령과 김건희 여사가 떳떳하고 당당하다면 특검의 즉각 응해야 합니다.
0: 다만 특검 패스트트랙에 키를 쥐고 있는 정의당이 대장동 특검을 추진하겠다면서도 김건희 특검에는 속도 조절이 필요하다는 입장인 게 변수입니다. 이에 따라 김건희 특검보다 대장동 특검이 먼저 속도를 낼수 있다는 관측이 나옵니다. 민주당의 한 지도부 관계자는 정의당이 먼저 대장동 특검을 제안했고 우리도 같은 생각이기 때문에 충분히 대장동 특검을 먼저 처리할 가능성도 있다고 본다. 특검은 순서가 중요한 건 아니다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 자, 이번엔 정치권이 아닌 법원, 검찰 쪽 시각에서 한번 살펴보겠습니다. 김중호 기자 나와 있는데요. 김 기자. 네. 자 지난주 법원에서 도이치모터스 주가 조작과 관련해서 첫 판단이 나왔습니다. 네. 앞으로 검찰 수사 김건희 여사로 이어질지 관심인데요.
4: 먼저 김 여사에 대한 검찰 조사 현재까지 이루어지지 않고 있습니다. 예. 더 나아가서 김 여사가 검찰 조사 대상이 될수 없다. 이런 법률적 논란도 계속돼 왔는데요. 가장 큰 이유 중 하나가 바로 공소시효 문제였습니다. 예. 네, 공소시효는 범죄가 일어났을 때 일정 기간이 지나서까지 범인이 잡히지 않으면 형벌권이 없어지는 것을 의미합니다. 뭐즉 범죄가 발생하고 일정 시간이 지나면 검사가 아예 기소를 할수 없게 되는 겁니다. 그럼 이제 도이치모터 주가 조작 사건을 보시죠. 예. 이 사건은 검찰이 2021년 12월에 기소를 했으니까 여기에 적용되는 혐의가 자본시장법이거든요. 예. 자본시장법은 공소시효가 10년입니다. 그렇다면 산술적으로 2011년 12월 이전에 벌어진 범죄 혐의는 기소할 수 없다는 논리입니다. 그렇죠. 그런데 이 도이치모터스 주가 조작 사건이 애매한 게요. 2009년부터 2012년까지 3년간 다섯 차례에 걸쳐서 주가 조작이 일어납니다. 예. 그런데 공소시효에 맞춰서 보자면 결국 2009년부터 2011년 12월 전에 벌어진 범죄는 기소할 수 없다는 논리가 되지 않습니까? 그렇죠. 그런데 김 여사의 욕이 제기되는 기간이 바로 2011년 초까지니까. 바로 검찰 수사 대상이 아니다. 이런 주장이 나오는 거죠. 예, 그렇다면 김 여사에 대한 검찰 수사 어렵다는 말입니까? 지금까지 검찰이 주장했던 개념 여기에 반대되는 개념이 뭐냐면 포괄 일제입니다. 말은 좀 어려운데요. 개념은 간단합니다. 앞서 말씀드렸다시피 주가 조작 사건이 다 5차례 걸쳐 이루어졌는데 예. 이한건한 한 건을 개별 사건으로 보면 김건희 여사 의혹이 제시되는 그 기간에 있었던 수사는 불가능하다. 근데 문제는 이 다섯 건을 크게 하나로 보면 되지 않느냐. 예. 하나의 범죄로 보면 기소가 가능하다 이 논리입니다. 그런데 지난주에 있었던 도이치모터스 사건 1심 재판부 검찰이 주장한 포괄일죄를 일부 인정했습니다. 아까 전 다섯 차례 범죄가 벌어졌다고 말씀드렸는데 1단계 범행을 제외하고 2단계부터 5단계까지 범행을 하나의 죄로 봤습니다 예. 이렇게 되면 김 여사의 의혹이 포함되는 기간이 됩니다. 즉 기소와 조사는 할수 있다는 말이 되는 거죠. 결국 이제 공은 검찰에게 넘어간 셈이 됐습니다. 적어도 공소시효 때문에 수사 대상이 아니다라는 말은 설득력을 잃게 됐는데요. 뭐 대통령실에서는 단순히 돈만 투자한 다른 전주에게 무죄 판결이 나왔다 이런 점을 강조하기도 했습니다만 그렇다고 해도 적어도 혐의 내용은 확인해 봐야 되지 않느냐. 수사는 해봐야 되지 않느냐라는 주장에는 힘이 실리게 됐습니다. 예.
1: 자 그런가 하면
4: 은 검찰 이번 주에 제1야당 대표에게 구속영장을 청구하는 겁니까? 아무래도 그런 수순으로 갈 것으로 보입니다. 검찰이 현직 야당 대표를 두번 소환했습니다. 지난주 금요일 조사에서 검찰은 질문지만 200쪽 넘는 분량을 준비했다고 하는데 이재명 대표는 1차 조사 때와 마찬가지로 미리 준비한 33쪽 서면 질수서로 대신하겠다 이렇게 맞섰습니다. 아마 검찰도 이 조사에서 뭔가 결정적인 진술이 나올 것이라 기대하지는 않았을 겁니다. 다만 두차례거 걸친 소환 자체가 사실상 영장 청구 자체를 전제로 놨다 봐도 무방하다. 이런 해석이 법적에서 나오고 있습니다. 뭐 혐의는 대장동과 성남FC 의혹 전반이 되겠고요. 이재명 더불어민주당 대표 역시 이 점을 분명히 알고 있어 보입니다. 예. 다만 영장이 청구된다해서이 대표의 신병을 확보하기는 쉽지 않아 보입니다. 뭐 아시다시피 국회의 체포동의 절차 때문인데요. 결국 불구속 기소 수준으로갈 가능성이 가장 높아 보이는 것이 현실입니다. 네, 김성태 전 쌍방울그룹 회장의
1: 금고지기로 알려진 인물도 강도 높은 검찰의 조사를 받고 있는데 대북 송금 의혹은 어떻게 될까요?
4: 네, 수원지검 형사육부가 쌍방울전 재결 재경총괄본부장 김모 씨에 대해 어, 김성태 전 회장과 공무원 사기적 부정거래 등뭐 자본시장법 위반 혐의로 구속영장을 청구했습니다. 예. 이 김모씨라는 인물 김전 회장 전 부인의 형제로 알려져 있죠. 또 쌍방울 의혹의 핵심 인물입니다. 사실 쌍방울 의혹의 핵심은 수상한 자금 흐름과 이미 수십 차례 발행된 시비 전환사채 행방인데 김전 회장이 이 부분을 아주 디테일하게 다 관리하지는 않은 것으로 보여요. 결과적으로 이 돈과 시비가 어디로 갔는지 가장 속속들이 알고 있는 인물이 바로 이김 모씨로 보이기 때문에 이김씨 진술에 따라 가지고. 어 굉장히 어떤 쪽으로 돈이 흐르, 흘러갔는지가 굉장히 구체적으로 나올 가능성이 높습니다. 예. 김전 회장이 평소에도 정치권 인사들과 또 법조계 인사들을 굉장히 관리했다. 이런 소문들이 많이 돌고 있었거든요. 그래서 법조계 일각에서는 김 씨의 진술 여부에 따라서는 이것이 판도를상자 열리는 거 아니냐. 어... 예. 이런 전망까지도 나오고 있는 현실입니다. 예. 여기까지 정리하겠습니다. 김중호 기자였습니다.
1: 당대표 선거를 앞둔 여당은 때아닌 탄핵공방을 벌였습니다. 본격적인 선거전에 돌입한 첫 주말부터 비전이나 정책 경쟁이 아닌 진흙탕 싸움을 시작했는데요. 오늘은 첫 번째 합동연설회가 제주에서 열립니다. 오수정 기자입니다.
0: 국민의힘 전당대회 본경선에 오른 후보들은 오늘 이곳 제주를 시작으로 전국 권역별 합동연설회를 열며 당원들에게 지지를 호소합니다. 일찌감치 양강체제를 형성한 김기현, 안철수 후보는 주말 사이 탄핵 공방을 주고받으며 치열한 신경전을 예고했습니다.
1: 현재 권력과 미래 권력이 부딪혔을 때 그런 탄핵이라는 사태까지 우리는
3: 우리가 스스로 자초해서 겪었습니다. 어, 국민들께도 그렇고 당원들께도 그렇고 정말로 신뢰되는 발언입니다.
0: 이준석 전 대표의 지원을 받는 천하람 후보의 돌풍도 포인트입니다. 천 후보는 윤핵관을 공격하며 반윤주자로 자리매김했는데 친윤계를 향한 비판적인 당심이 천 후보에게 쏠린 것으로 분석됩니다. 또 이번 전당대회가 역대 최다인 84만 명의 선거인단으로 치러져 조직적인 표몰이에 한계가 있다는 점 또한 새로운 변수로 떠오르고 있습니다. 지금까지 제주에서 CBS뉴스 오수정입니다.
1: 서울광장으로 가보겠습니다. 헬로윈 참사 유가족이 서울광장에 세운 분향소를 옮기라는 서울시의 요구를 끝내 거부했습니다. 서울시는 계획대로 오는 수요일 분향소를 철거하겠다는 입장인데요. 양측의 입장이 좁혀지지 않으면서 물리적 충돌이 불가피해 보입니다. 양영욱 기자가 취재했습니다.
5: 서울시가 헬로윈 참사 유가족에게 서울광장의 분향소를 이전하라며 최종 시안으로 제시했던 어제 오후. 유가족들은 서울시의 요구를 결국 거절했습니다. 녹사평, 지하공간 등으로 분향소를 옮기라는 서울시의 제안은 주목객이 찾아오기 힘든 점 등을 고려해 받아들이기 어렵던 겁니다. 지하 4층은 이태원에서 좁은 골목 어두운 데서 우리 아이들이 숨을 못 쉬고 죽은 곳입니다 서울시는 유가족을 설득하기 위해 오신한 정무부 시장이 직접 나서 수차례 연락을 시도했다지만 유가족은 지난 일주일간 서울시 측이 전혀 대화를 시도하지 않았다고 반박합니다 유가족을 지원하고 있는 이창민 변호사입니다 계속해서 누구한테 연락을 했는지 잘 모르겠는데 대표성이 있는 분한테 연락을 했냐 여부는 음. 아니에요. 유족이 서울시의 최후 통첩을 거부하면서 서울시가 오는 15일 분양소를 강제 철거할 가능성이 한층 높아졌습니다. 이에 맞서 유가족들은 강제 철거 예정 일에 분양소 이전을 요구하는 오세훈 서울시장을 규탄하는 기자회견을 열 계획입니다. 서울시가 분양소 철거를 강행한다면 유가족과 물리적 충돌까지 일어날 가능성이 높은 만큼 상황이 더 악화될 것으로 우려됩니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
1: 전국장애인차별철폐연대가 출근길 지하철 승하차 시위를 다음 달 23일까지 유보했습니다. 그 사이 장애인 권리예산 등 요구안을 두고 서울시와 실무협의를 할 계획입니다. 앞서 전장현은 오사윤 서울시장과 면담에서 접점을 찾지 못하면서 13일까지 지하철 시위를 중단하기로 한바 있는데 시민 비판 여론을 의식해 한 차례 더 연기할 것으로 보입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 강원 지역에 많은 눈 소식이 있지요.
0: 네 오늘 강원 영동 지방은 많은 양의 눈 예보가 있어서 눈길 안전사고에 유의를 하셔야겠는데요. 동풍의 영향으로 오늘부터 모레까지 강원 영동과 경북 동해안, 경북 북동 산간에는 눈이나 비가 지날 것으로 보입니다. 내일 새벽까지 예상되는 적설량을 보면 강원 산간에는 5에서 20cm, 강원 동해안에도 1에서 5cm 정도의 눈이 내려 쌓이겠고 일부 동쪽 지방은 5에서 20mm 정도의 비가 오는 곳이 있겠는데요. 이 밖에 오늘 오전까지 전남 남해안과 경상도 지역에는 비가 내리겠고 내일 새벽까지 제주도에는 비가 예상됩니다. 서울 경기 지역은 오늘 흐리거나 구름이 많은 날씨를 보이겠는데요. 아침 기온은 어제보다 오르면서 서울은 영상 4.5도입니다. 낮 기온 전국적으로 온화한 날씨가 예상되면서 서울 원주천안은 9도까지 오르겠습니다. 날씨였습니다.
1: 강원에 눈 피해가 없도록 수시로 날씨 정보 잘 확인하시면서 대비하셔야겠습니다. 월요일 김덕기 침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.